0: Моя проповедь сегодня называется «Предание в церкви». Предание в церкви. Как вы считаете, нужны ли предания? Предание – это хорошо или предание – это плохо? Кто считает, что предания нужны? Могли бы поднять руку? Кто считает, что предания нужны? Хм, спасибо. Кто считает, что предания не нужны? Поднимите руку, пожалуйста. Тоже небольшая часть. Но, конечно, большинство говорят, нет, мы-то просвещенные, мы грамотные. Пожалуйста, объясните нам терминологию. Какие предания? Почему? Кем установлены? Для чего? И так далее. Конечно, об этом и будет наша проповедь. Предания в церкви. Мы должны будем посмотреть на то, что это такое каков их статус, как Библия смотрит на вопрос преданий и, соответственно, во свете всего этого посмотреть на нашу с вами церковь, на нашу ситуацию и наметить путь применения библейских истин в нашей жизни, в жизни нашей поместной церкви. Итак, немножечко истории исторические предпосылки римско католическая церковь считает что священные писания и священные предания суть два самостоятельных богодухновенных и авторитетных способов сохранения и распространение Божественного Откровения. Считается, что Священное Писание – это один источник, Богодухновенный, авторитетный, а Священное Предание – это другой источник, равноавторитетный и равнобогодухновенный. Это два взаимодополняющих друг друга источника вероучения. И когда мы задаем вопрос, как нам быть в нашей церкви, то нужно посмотреть, что Библия говорит, нужно посмотреть, что предание говорит, то есть все, что накопилось за это время в решениях церковных, в решениях соборов, в энцикликах Папы римского и так далее, и так далее. И вот во свете этих двух свидетелей принимать. Решение. Есть еще одна позиция. Позиция Восточной церкви, позиция Православной церкви. Православная церковь говорит, священное предание, будучи древнее и объемнее священного писания, содержит в себе всю полноту божественного откровения. Поэтому Священное Писание, Библия, представляет собой лишь часть предания, или точнее одну из форм его выражения. Православная позиция такова, что предание существовало раньше Писания. Апостолы, да и сам Иисус Христос, вначале проповедовали, передавали, это практиковалось, какие-то формы это уже находило в практике, в реальности, а потом, позже, часть этого опыта была выражена в Писаниях, в данном случае Нового Завета. Точно так же и Ветхий Завет. История существовала с момента сотворения, а Моисей начал писать когда? В XV веке до нашей эры. То есть, вначале существовала практика, а потом часть ее была отражена в тексте. Потому считается, что священное писание невозможно понять без священного предания. То есть, священное предание выше, чем священное писание. Есть третья позиция, это протестантская позиция. И протестанты используют для описания своего отношения к Слову Божью один известный термин, кто знает какой. Соло скриптура. Что это значит? Только Писание, имеется в виду только Библия. Этот термин стал во главе угла реформации, произошедшей в Европе, и стал причиной возникновения протестантских направлений в христианстве. Протестанты заявили, никаких преданий. Например, еще Пьер Абеляр. За несколько столетий до Мартина Лютера будучи одним из богословов католической церкви, написал книгу. Она называется так на латыни. Ну, пожалуй, вы и так поймете. про и контра. То есть, дословно да и нет. И что он сделал? Он взял и говорит, давайте посмотрим, чему учат священные предания. По вопросу божества и приводит цитату одного отца церкви, это цитату другого, которые прямо противоположны. Чему учат священные предания по вопросу оправдания, или природы человека, или любого другого вопроса? И он издал эту книгу, в которой показал, что священные предания непоследовательны, и внутри его есть противоречия. Разные люди думали по-разному, потому нужен какой-то критерий, который стоял бы над священным преданием, чтобы нам знать, что же есть истина, а что нет. И таким образом были посеяны семена, которые в Европе дали обильные всходы. И протестантизм утверждает. Соло скриптура. Только Писание. Оно является единственным мерилом веры и опыта. И вот, сделав такой небольшой исторический обзор, Давайте посмотрим, где в Библии встречается слово «предание», в каком смысле и что эти стихи говорят. Приглашаю вас открыть Первое Коринфянам 11 главу, 2 стих. Коринфянам, 1 Коринфянам 11.2 Прочитаем также и первый стих. Первый и второй. «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Итак, здесь, в этом стихе, предание – это хорошо или плохо? Это хорошо. И здесь Библия говорит положительно о предании. Более того, перед нами очень важный принцип. Христос проповедовал, и Христос жил. Христос поступал определенным образом. Апостол Павел что делает? Подражает Иисусу Христу. Учит и поступает так же, как Христос, и теперь говорит церкви, вы делайте то же, подражайте мне, как я подражаю Христу, и дальше хвалит их за то, что они держат предание так, как Он передал им. Давайте откроем второе послание Фессалоникийцам, вторую главу, 15 стих. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Итак, перед нами снова призыв стоять на этих позициях, и не отступать от того, что они либо услышали лично, когда апостолы проповедовали, либо то, что они прочитали в посланиях и трудах апостолов. Итак, здесь тоже о преданиях говорится положительно. Дальше. В третьей главе этого же второго послания Фессионники, шестой стих говорит. 3:6. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего вещина, а не по преданию, которые приняли от нас. Итак, здесь уже статус предания рассматривается применительно к людям, которые не поступают в соответствии с преданием, и сказано, от них нужно что? Удаляться, а поступать в соответствии с преданием, которое прилил от нас, то есть от апостолов. В тот первый век христианской церкви, когда еще были живы свидетели служения Иисуса Христа, или в данном случае апостол Павел, который не был учеником Христа, но получил откровение от Господа непосредственно. И, придя в Иерусалим, что обнаружил? Что его Евангелие, то есть его понимание Евангелия, и понимание Евангелия апостолами с толпами, каково? Одинаково. У них общий источник, хотя они пришли по-разному к этому. Вот в этот век предание и писание это были термины какие? Тождественные. В первом веке нашей эры то, что говорили апостолы, и то, что они писали, представляло собой одинаковую весть. И, конечно же, всего не записано. Вы согласны с этим? Кто не согласен, послушайте, что говорит Евангелие от Иоанна, последняя глава. Евангелие от Иоанна, глава 21, 25 стих. Последний стих Евангелия от Иоанна. Иоанна 21, 25. «Многое и другое сотворил Иисус». Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Итак, конечно же, в Евангелиях не все факты отражены. И потому появляются некоторые вопросы. Скажите, что произошло с Иоанном Богословом на острове Патмос? Кто знает? Громко. Кто может сказать? Видения были. Что еще? Откровение написал, да? Хорошо. Что еще было? Так-так? Был в заключении. Видел Господа. Хорошо. А кто из вас когда-то слышал, что... Иоанн Богослов был брошен в котел с кипящим маслом. Слышали такое? А сами другим рассказывали такое? Конечно, рассказывали. Вопрос, есть ли в Библии такое? Нет в Библии такого. Означает ли это, что это неправда? Нет, не означает. Потому что это исторические факты. То есть вопрос какой? Мы смотрим, Евангелие утверждают, не все записано, но то, что записано, обладает особым статусом. Сейчас мы поговорим чуть позже. Еще один вопрос. Скажите, как закончилась жизнь апостола Петра? Распяли вниз головой, правда? Ну, кто же этого не знает в христианстве? Но вновь, если бы спросить, а где это в Библии написано, то ответ какой? Нигде не написано. То есть, иными словами, я просто привел два исторических факта. И если бы мы начинали с вами разбираться, есть ли в Библии такое слово, как троица, например? Есть ли в Библии термин Бога-человек? И многие иные термины, которые в христианстве приняты уже в результате исторического процесса, но их нет в тексте Священного Писания, то мы с вами стали бы перед вопросом, если мы их принимаем, эти рассказы, и эти утверждения, и эти богословские термины, то почему мы их принимаем? На каком основании? Потому давайте Пойдем дальше и посмотрим, что еще Новый Завет говорит о преданиях. Марка, 7 глава. Марка, 7 глава, стихи с 5 по 13. глава, стихи с 5 по 13. Потом спрашивает его фарисеи и книжники: Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев? но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ Хорошо, пророчествовала вас лицевера Хисая, как написано, люди сиять, чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, «Держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делайте многое другое сему подобное». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Ибо Моисей сказал, «Почитай отца твоего и мать твою, и злословящий отца или мать смертью, да умрет, а вы говорите». что скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которые вы установили и делаете многое и подобное. Итак, здесь, в этом отрывке, предание – это хорошо или предание – это плохо? Предание – это плохо, Здесь Иисус Христос категорически высказывается против преданий, преданий старцев. И, знаете, нам, кто живет уже в 21 веке, может быть, легко теоретизировать и говорить, ну да, ну это что понятно, что то предание старцев. Это старцев, а не Слово Божье. Но ведь Иоанна, богослов, тоже был старцем. И потому, если речь идет о терминах, то он в Библии назван. Помните, как он пишет второе послание Иоанна? Старец, возлюбленная госпоже, и так далее, и так далее. То есть, люди, которые жили в первом веке, понимали ли, что вот эти правила это предания старцев? Или они думали, что это заповеди Божьи? Как они мыслили? Обвиняют и учеников, и Иисуса Христа за то, что они не поступают в соответствии с преданиями старцев. Но ведь подразумевалось в уме тех, кто их обвинял, что предания старцев отражают что? Волю Божью. Даже сомнений никакого не было. А в противном случае, зачем же их принимать тогда? Люди первого века были не глупее, чем люди двадцать первого века. Потому, когда звучит термин предания старцев в первом веке, то те, кто принимает и говорит, нужно нам руководствоваться этими решениями, они считают и предполагают, что эти решения – находятся в полном соответствии со Словом Божьим, и они даже помогают нам на практике это Слово Божье понять и принять, и исполнить. Не так ли? Поэтому проблема, конечно же, очень серьезная. Предание старцев в прошлом, предание старцев в Средневековье, предание старцев сегодня, как относиться к ним? Давайте прочитаем еще несколько отрывков. Галатам, первая глава, стихи с 13 по 16. Галатам, первая глава, стихи с 13 по 16. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью, и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Свою, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Апостол Павел говорит, когда я увидел, что это Божий глаз, что это Божья воля, в принятии решения я не стал советоваться с плотью, с плотью и кровью. А я принял этот глаз и последовал за ним. Итак, здесь предание Представлены как что-то положительное или отрицательное? Отрицательное. Давайте посмотрим на Колоссянам 2 главу 8 стих. Колоссянам 2 глава 8 стих говорит «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям миру, а не по Христу. Предостережение. Там у нас были предания старцев в иудаизме, Марка 7 глава. Павел тоже говорит об иудействе, а здесь у нас иной вид преданий. Каких? По преданию человеческому. И в данном случае, если подробно изучать Колоссянам 2 главу, речь идет о тех, кто говорит, 21 стих, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, не в соответствии с заповедями Божьими. Смиренно и изнурении тела, в некотором небрежении и насыщении плоти. То есть, описывается ересь, которая получила название гностицизма в первом веке, и это уже «Смесь языческих представлений с христианскими». Итак, Слово Божье говорит о преданиях хорошо и говорит о преданиях плохо. Есть предания хорошие, есть предания плохие. И мы стоим перед вопросом, как отличить одни от других? Кто будет определять, что хорошо, а что плохо? Ключевой вопрос ответственности человека перед Богом стоит так. Когда я проповедую на радио, или в иных церквах Большого Сиэтла, или на домашних церквах, где более половины, Посетителей – это не члены нашей Церкви. Сталкиваюсь с противоположными мнениями по тому или иному вопросу. И когда мы открываем Слово Божье, и когда мы исследуем внимательно, глубоко, открыто, с любовью, без обвинений ту или иную тему, и человек потом говорит да я вижу я понимаю что это слово божье говорит да я в действительности нахожу что вот эта позиция соответствует воле божьей в священном писании и потом что звучит но н о огромное но за версту видно. Но что? Ну, поделитесь вашим опытом. Что вам говорят люди «но»? Мы оставимся при своем. Что еще говорят? Нам это не открыто. Мы так научены. Что еще? Все родственники там. Только мы на правильном пути. Наши старшие братья думают по-другому. В нашей церкви так не принято. То есть апелляция идет к чему? К, к преданию. К преданию. Да. Вот у нас так заведено, мы по-другому научены и так далее, и так далее. И хотя человек даже вслух заявляет, что он понимает, что Слово Божье по-другому говорит, тем не менее поставить под сомнение Вопрос статуса служителей, церковных документов, совета братьев, всех своих родственников, всей церкви очень и очень трудно. Так было и во дни Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна мы читаем о тех, кто уверовал в Иисуса Христа. И они видели, что Он – Мессия. Они понимали, что Он несет весть истины. И говорится так. Многие и из священников уверовали в Него. Но ради фарисеев не исповедовали, то есть не говорили об этом вслух. Почему? Чтобы не быть отлученными от синагоги. Вечная проблема. Как совместить откровение Слова Божье и истину Божью с преданиями старцев? А давайте поговорим о нашей церкви. Есть ли или были ли предания в Церкви адвентистов седьмого дня. Давайте вспомним вместе, может быть, те, которые как-то уже отошли на задний план. Кто помнит бурные, веселые времена, когда шла война против проведения субботней школы в малых группах? Помните? Ох, это было время. То есть, смотрите, какая ситуация. В контексте Советского Союза, когда представители власти постоянно осуществляли мониторинг деятельности в церкви, легче было управлять и контролировать, и следить, когда один класс, вот как сейчас, общий класс, как мы это делаем раз в квартал, на вечерю Господню, чтобы время сэкономить, так? Один говорит... Все слушают, кто-то с места поднимается, отвечает, и все тихо, гладко проходит. И так люди к этому привыкли, что когда представители евроазиатского дивизиона стали говорить, «Братья, сестры, в нашей церкви, во всем мире совсем по-другому, Слово Божье намного эффективнее изучается, когда это в малых группах делается». Кто помнит, какие возражения были? Неблагоговейно. Много шума. Неблагоговейно. То есть, потому что что приходилось делать? Вот как у нас здесь. Несколько классов сразу в одном помещении. А в особенности, когда вы арендуете дворец, культуры или какой-нибудь кинотеатр, у вас просто нет иных подсобных помещений, как у нас здесь есть благодать. Не для всех. Но хоть для самых маленьких, для детей. И потому что приходилось делать? Просто поворачиваться друг к другу. И в действительности время изучения Библии, было очень громким, то есть человек заходит и как, как шум, как рой пчел. Я помню, тогдашний руководитель отдела э, субботней школы по дивизиону приводил такое сравнение. Везде, где он бывал, я его минимум раз пять, наверное, слышал из его уст. Он говорит, тихо только на кладбище. Он так пытался пробудить людей и сказать, что если церковь живет, она должна изучать Слово Божье. Ну, а если нет, то выбирайте. Вот. А в Нижнем Новгороде, где я совершал служение, у нас разыгрался вопрос, не только там, кстати, но там это было ярко, который в народе обозначался так. Появились Чашечники. Кто знает, что такое чашечники? Значит, проблема какая? Что, когда наши собратья, американцы, евангелисты, стали приезжать для проведения евангелизационных собраний, и стали организовываться новые церкви, тысячи и тысячи людей крестились, бывало, в один день. А они привезли с собой специальные приборы для проведения вечери Господней. Те самые, которые у нас размещаются здесь раз в квартал. Речь идет о чем? Что в этих приборах там индивидуальные чаши. Вот так мы их стали называть. Почему? Чтобы сохранить преемственность. Потому что раньше была одна чаша. В особенности что касается церкви, размером вот как с нашу, не считалось необходимым, что нужно больше. Если одно заканчивалось, подливали и так далее. Вот. И считалось что? Что вот так только правильно, а когда сказали индивидуальные чаши, то появилось опасение какое? Это нарушение принципа единства, потому что все вместе должны из одной чаши. Я помню, я переводил одного евангелиста а, в Белоруссии в городе Пинске, где тоже была эта проблема. И он, пытаясь объяснить, почему в Америке вот такие индивидуальные чаши используются, он говорил, да, говорит, в одной чаше много единства, но также много микробов. Ну, конечно, для них это был не аргумент, потому что Христос сказал, что если что, даже смертоносное выпить, и то не повредит, что нам какие-то микробы. Но, тем не менее, была эта эпоха, Церковь переболела ею. И здесь мне никто ни разу не подходил по этому поводу, не жаловался пока. Что мы из индивидуальных чаш принимаем. Помню, как я приехал в Соединенные Штаты Америки. И в одну из первых суббот из числа той небольшой группы, порядка восьми или десяти членов церкви, в Сетле ко мне подошли представители и сказали «Вы забыли сделать объявление одно очень важное». Я говорю «Какое? Как? Следующая суббота это первая суббота месяца». Я говорю «Ну да, кто ж этого не знает? Так оно и есть, но зачем об этом объявлять? А нужно объявить почему? Кто знает почему?» Потому что это день поста и молитвы. Так было принято. Некоторые делали, некоторые не делали. Но в целом, можно сказать, по крайней мере, той части церкви, где я работал в России, и в конференции, и в разных церквах проповедовал, этого уже не держались. Ну, еще одно расскажу, я не удержусь. Когда я Рос в церкви на Западной Украине, в Черновицкой области. Там у нас стоял инструмент, который называется так, что многие из подростков уже и не поймут, о чем пойдет речь. Физгармония. Кто такое слово что Физгармония. Что это такое? Значит, она была изготовлена в Вене, я читаю из энциклопедии, музыкальным мастером Антоном Хекелем и приняла современный вид через 22 года после доработки парижанином Александром Франсуа де Беном. Внешне физгармонь напоминает фортепиано, только внутри корпуса меха. Большие легкие. И там есть две педали, и нужно постоянно ногами их нажимать, чтобы исходил звук. То есть, некое подобие органа. Некое подобие органа. И... Я помню до сих пор, какие ожесточенные споры шли в церквах, когда люди стали говорить, а может быть фортепиано поставим? Может быть фортепиано поставим вместо физгармонии? Нет! Ни за что! Почему? Не положено. Я пошел, посмотрел историю. Вот что интересное нашел. Папа Римский Пий Пятый благословил Использование в небольших костелах на католических местах физгармонь вместо органа. Потому что похожий звук и так далее. То есть, вот это было установление, так было принято. И когда организовывались протестантские церкви, в том числе адвентистские, они шли таким путем. Конечно, богословских аргументов не было против фортепиано. Как не было и против гитары, как не было и против Ямахи, так у нас это стало называться, то, что называется синтезатор да, сегодня, и так далее. Потому что Библия всегда существ... содержала в себе призывы славить Господа и на духовых инструментах, и на струнных, и даже на каких? Ударных. Но, тем не менее, что мы с вами сделали сейчас? Мы посмотрели на некоторые элементы, которые были родными, были дорогими, были близкими, были общепринятыми, были устоявшимися. И которые очень трудно было оставить именно в силу вот этого фактора. Какого? У преданий есть огромная власть над людьми. Сила привычки огромна. И потому, давайте теперь посмотрим на нашу церковь, нашу поместную церковь, Центр Духовного Просвещения. Наша цер церковь уникальна. И вот почему. Мы не переселились в Соединенные Штаты Америки церковью что верно для подавляющего большинства церквей в районе Большого Сетва. То есть, они так даже и называются. Какая? Донецкая церковь. Какая? Бердическая церковь. По городам. И так далее. И так... Все достаточно легко, потому что вот эти же самые люди, которые поклонялись где-нибудь в одном из бывших мест Советского Союза, теперь просто переехали на новое место и ничего не поменялось. Мы не переселились, наша церковь по-другому выросла. Давайте посмотрим внимательно друг на друга. Кто мы? И чем друг от друга отличаемся? именно по принципу или по признаку того, как мы здесь оказались. Ну, во-первых, благодарность Господу Великой за то, что ежесубботно в нашей Церкви присутствуют те, кто некоторые уже несколько лет, некоторые несколько месяцев разделяют с нами Бога поклонений ежесубботно. И в домашних церквах, и в иных программах, и на богослужении, и даже уже совершают миссионерское служение, и проповедуют об истинных Слово Божие, но пока еще не приняли решение, какое? Стать членом э, церкви. Очень интересно было бы сейчас спросить, могли бы поднять руку те, кто еще пока не член церкви э, Центра Духовного просвещения? Мы хотим просто на вас посмотреть. Поднимите руку, кто еще не член так, давайте поприветствуем этих людей, дорогих. Мы славим Господа за то, что вы с нами, и многие очень давно, многие не так давно, вы постоянно изъявляете и на практике демонстрируете свое желание быть ближе к Господу. И вы обогащаете Центр Духовного Просвещения. Во-вторых, у нас здесь есть те, кто присоединился к церкви уже здесь, в Соединенных Штатах Америки. Те, кто крестился здесь или присоединился исповеданием веры. Можно ли попросить поднять руку таковых? Кто уже присоединился здесь к церкви, кто здесь принял крещение? Так, спасибо, спасибо. Я посмотрел по церковному списку, таковых насчитал 55 человек. Ну, и теперь прошу поднять руку тех, кто приехал уже будучи членом Церкви Божьей, кто был уже членом, когда приехал сюда. Спасибо. И вот теперь, во свете этой статистики, давайте посмотрим на такой вопрос. Среди тех, кто присоединился к Центру Духовного Просвещения уже в Америке, есть как в прошлом церковные люди, так и не церковные люди. То есть, есть те, кто был очень активным в своих церквах, так? А значит, у вас есть что? Свой опыт, свои традиции, свои предания старцев. И когда вы приходите в церковь к нам, что получается? Очевидно, что есть разница, не так ли? И потому предыдущий опыт задает вопросы. Ага, смотрите, вот это делают, это не делают. Но здесь как у нас, а здесь как не у нас. Как быть? Что делать? Те, кто приехал уже сюда, будучи членом церкви, вы приехали из разных мест. Широка страна моя. Так? Из разных, из разных, из разных мест. Как у нас там пелось? С южных гор до северных морей. И вот вы приезжаете к нам, Попадаете в эту церковь и видите, что? Не точно так, как у нас было, правда? Естественно, потому что в разных церквах были разные старцы, разные советы церкви, разные традиции, разные предания. И потому мне иногда приходится слышать такие заявления. А у нас в церкви было по-другому. Ну, расскажите. Вот у нас было так, так, так и так. Хорошо. Приходит другой человек и говорит, наши богослужения длились вот ровно столько-столько-столько часов и столько-то минут. А другие приходят и говорят, ваше богослужения такие короткие. В нашей пятидесятнической церкви, пока четыре пастора не скажут проповедь, ни за что не закончим. Просто к примеру. Есть богослужения более короткие, менее короткие. Или кто-то говорит, у нас в церкви никогда не аплодировали. А другие говорят, у нас в церкви всегда аплодировали. И по поводу, и без повода. Кто-то говорит, песни мы пели вот такие, и только такие надо петь, кто-то говорит, нет, 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 это плохие песни. Нужно петь другие. Вопрос, вопрос, как нам быть? Можем ли мы сказать, что чей-то опыт преимущественнее, качественнее и лучше, чем опыт в другой церкви? нет. Можем ли мы сказать, что мы должны взять какую-то одну платформу, платформу Нижнего Новгорода, где я последние четыре года служил, или про платформу а, Москвы, или платформ, платформу Средней Азии, или Молдавии, или Украины, или любого другого места? Нет. Нам нужна какая-то платформа, с которой мы все были бы согласны. Давайте предложим такую платформу. Кто помнит, что такое Нехуштан? Нехуштан. Спасибо. Приглашаю вас открыть четвертую книгу Царств, восемнадцатую главу, первые четыре стиха. Четвертая Царств, восемнадцатая глава, первые четыре стиха. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя иудейского. Двадцати пяти лет он был, когда воцарился, и двадцать девять лет царства в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии, и делал он угодные в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, Разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Давайте пока сделаем паузу. Истребил то, что сделал кто? Моисей сделал. А Моисей почему это сделал? По повелению Господню сделал, для тех, кто конспектирует, это число 21 глава стихи 4 по 9. 21 глава 4 по 9. И вот почему? Потому что до самых тех дней сыны Израиля выходили ему и называли его Нехуштаном. Вот такой Нехуштан. Значит, это очень интересная ситуация. Чем? Было нечто, что сам Господь повелел сделать. И когда люди взирали на этого змея, с ними что происходило? Исцеление, да? Жизнь спасалась людей. Но прошло время, и люди стали это змея окружать ореолом святости. И считать, что он обладает особым статусом. Пока наконец не стали приносить ему, что? Каждение, сказано, кадили ему. Он стал, иными словами, объектом поклонения. То есть на определенном этапе развития истории он был нужен? Конечно, Господь сказал, что он нужен. Но если теперь взять и этому змею придать особый статус, и начать кадить ему это входит в противоречие со второй заповедью не поклоняйся и не служи никаким изображениям и потому этот царь не просто сказал больше не кадить, а сказал что истребить самого змея чтобы его вообще не было чтобы нечему было кадить. как вы думаете он правильно поступил или неправильно ну, а что нельзя, разве было просто законы сдать, что кто будет, пусть не стоит. Чего? Все равно мы приходили. То есть, видите, наступает момент, когда нужно кардинально пересмотреть, чему мы кланяемся, как мы кланяемся, что мы делаем, почему мы это делаем. И посмотреть, не входит ли это в противоречие со Словом Божьим? И вот суть проблемы и одновременно решения. Исаия 29 глава, стихи с 10 по 14. Мы близки к завершению. Исаии, 29 глава, стихи с 10 по 14. 29 глава, стихи с 10 по 14. Ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши пророки, и закрыл ваши головы прозорливцы, и всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее, и тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих, то вот... Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Именно этот отрывок цитирует Иисус Христос в ответ на обвинение в том, что он нарушает предание старцев, а точнее ученики его нарушают предание старцев. Он говорит, хорошо, о вас писал пророк Исаия. Посмотрим, что здесь пророк Исаия пишет. Первое. Пророчества не читают. Сказано, подают тому, кто умеет читать, а он говорит, что? Не могу, потому что она запечатана. Кто такое слышал в христианском мире? Эти пророчества что? Закрыты. Закрыты. Подают, которому не умеют читать, и он говорит, я не умею читать. Кто такое слышал? Я исследовать Писание, да кто мне дал такое право? Я не умею, я не учился, я не знаю. И Господь говорит, за то, что вот такова ситуация по отношению к Слову Пророческому, к Слову Божьему, к Вести Господней, то тогда вместо этого происходит что? Изучение заповедей человеческих. И сказано, благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Вместо того, чтобы Слово Божье изучать, люди изучают постановления человеческие и думают, что в этом есть что? Благоговение перед Господом. И Христос категорически высказывался против такого подхода. Есть то, что сказал Бог, есть то, что сказали люди. И вывод – и следствие какое? За эту ситуацию сказано, мудрость погибнет и разума не станет. А перед этим, в предыдущей главе, в 28 стихе, стихи 13 и 14 описывают еще одну грань этого вопроса. двадцать 28 глава, стихи 13 и 14. Они отвечают на вопрос, откуда появились заповеди человеческие, как они появились в народе Божьем. И стало у них Словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте Слово Господне. Как появляются человеческие традиции? Как появляются предания, идущие в разрез со Словом Божьим? Как? Медленно. Заповедь, еще одно решение, еще одно постановление, еще одно правило, еще одно правило. Здесь немного, там немного. И в конечном итоге воля Божья обрастает таким корпусом литературы, что уже Человек считает себя недостойным, немогущим исследовать сам текст Слова Божья и изучает что? Заповеди человеческие. Это медленный процесс. Он идет всегда у всякой церкви, у всякого общества. Знаете, что мне часто говорили представители православной церкви, когда я совершал служение в России? Посмотрим, что с вами будет лет через пятьсот. В каком смысле? Вот Мы-то просуществовали уже две тысячи лет. Наш исторический путь вот какой. Естественно, у нас есть предание. Церковь не была мертва, она жила, она работала, она постановление издавала. Вот побудьте хотя бы лет пятьсот, и тогда будем с вами говорить. Соло скриптура или не соло скриптура? То есть, в этом заявлении, конечно же, есть доля правды. В том смысле, что каждый новый день пополняет количество церковных решений. Каждый новый день в истории церкви появляются решения. От решений советов и местного собрания до решений конференций, унионов, дивизионов и генеральной конференции – Постоянно идет процесс. Почему? Потому что жизнь продолжается. Потому что принципы Слова Божьего нужно применять к конкретным, меняющимся обстоятельствам. Но вот где опасность, что этот медленный процесс может подменить собою обращение к первоисточнику. Слава Господу, что Церковь Божья Церковь адвентистов седьмого дня до сих пор стоит на избранных однажды столпах. Слово Божье. Это мерило веры. И тот факт, что на последней генеральной конференции была добавлена еще одна основа вероучения, 28-я. Красноречиво об этом свидетельствует. Церковь Божья продолжает стоять на принципе Солоскриптура, продолжает стоять на принципе только Писании, и все иное, что было написано, труды Духа пророчества, постановление церковных решений, советов, все это сверять со Словом Божьим, с первоисточником, с самым главным, Авторитетом. Но тем не менее, когда мы оцениваем ситуацию каждого из нас, мы должны еще раз признать, что перемены всегда нелегки, что отказ от преданий часто воспринимается как отказ от истины. Но оглядываясь назад, как мы сделали сегодня, вспомнив некоторые интересные моменты истории церкви, мы можем уже с легкостью об этом говорить, потому что прошло время, потому что раны затянулись, потому что Церковь смогла найти библейские ответы, формулировки и позицию по всем кризисным вопросам. И только в этом наша надежда. Если мы всякий раз будем возвышать Слово Божье, Библию, Священное Писание, нам нужно мужество, чтобы всякий раз задавать себе вопрос, почему я это делаю? Почему я лично так считаю? По священному писанию или по священному преданию, согласуется ли это со Словом Божьим? Елена Уайт в книге «Великая борьба» на странице 164-й оригинала, оставила следующие очень важные слова, которыми я хочу завершить эту проповедь. «И в наши дни есть немало людей, которые упорно держатся отеческих обычаев и преданий. Когда Господь посылает новый свет, они отказываются принять его лишь потому, что отцы их по невежеству своему, не ходили в этом свете. Но мы находимся в ином положении, нежели наши предки, и, следовательно, у нас иные обязанности и совершенно иной долг. Бог не одобрит нас, если мы, вместо того, чтобы самостоятельно постигать слово истины и определять им свой долг и ответственность, будем оглядываться на наших отцов». На нас больше ответственности, чем на наших предках. Ведь наши души освещают и свет, полученный от предков, это что? И новый свет, который освещает нас со страниц Слова Божьего. Аминь.